0: درود و تقدیم احترام خدمت همه شما همراهان بزرگوار ارزشمند امیدوارم که روبه راه و سلامت باشید من دکتر علی ناصر حجتی هستم و در این پادکست درباره مدل والز مدل ارزش ها روی کردها و شیوه های زندگی در بازاریابی و بازاریابی دیجیتال با شما گفتگو خواهم کرد لطفاً با من همراه باشید مدل والز که به ارزش یا ولیوز، روی کردها یا اتیتودز و شیوه های زندگی یا لایف ستایلز هم شناخته میشه یکی از روش های مهم بخشبندی روان هر سه مفهوم ذکر شده دارای ماهیت نامشهودی هستند و به همین دلیل تصوری از ذات طبیعت مصرف کننده رو ارائه میدن. زمانی که بدونید که مصرف کننده به چه چیزهایی فکر میکنه میتونید بهترین شیوه های تبلیغاتی و بازاریابی که باعث جذب اون میشه رو پیدا بکنید. اما چجوری میشه فهمید که مصرف کننده به چه چیزهایی فکر میکنه؟ از طریق تعیین ارزش ها، روی کرد ها و شیوه های زندگیش. والس برای هر فردی متفاوته. بیاید درآمد رو به عنوان یک مثال بررسی بکنیم. زمانی که فردی دارای درآمد بالایی هست سبک زندگیش شامل عادات کلاس A مثل خارج از خونه غذا خوردن رفتن به رستوران‌های درجه یک پوشیدن لباس برند یا خرید اتومبیل‌های های با کیفیت و غیر است در صورتی که مصرف کننده جز گروه دارای درآمد متوسط احتیاط بیشتری در خرج کردن پولش خواهد داشت و ترجیحش پس انداز کردن خواهد بود اما والز چجوری میتونه بر یک بازاریاب یاب تاثیر بگذاره فرض کنید که شما یک بانکدار باشید در این حالت چه چیزی رو به کسی که دارای درآمد بالایی هست ارائه میدید احتمالاً گزینه های سرمایه گذاری رو به اون پیشنهاد میدین و مدیر روابط عمومی خودتون رو هم برای رسیدگی به نیازهای اون فرد موظف خواهید کرد در واقع بانکداران برای چنین افرادی که دارای درآمد بالایی هستند اصطلاحی با عنوان افراد دارای ثروت بالا یا اچانآی دارند اما اگه مشتری شما دارای درآمد کمی باشه احتمالا گزینه پسانداز کردن رو به اون پیشنهاد میکردیم والس اصطلاحی هست که توسط موسسه تحقیقاتی استنفورد ایجاد شده و این اصطلاح توسط دانشمند علوم اجتماعی و آینده‌پژوه آرنولد میچل ابدا شده اون این اصطلاح را به منظور تعیین طبقه افراد مختلف با توجه به ها، نگرش ها و شیوه‌های زندگی اونها توسعه داد. این افراد بر مبنای منابعی که در اختیار داشتند و میزان نوآوری اولیه‌ای که میتونستند بپذیرن یا ایجاد کنن تعیین می‌شدند. بنابراین افرادی که دارای منابع کمی بودند نوآوری پایینی هم داشتند و افرادی که منابع بیشتری داشتند دارای نوآوری بالاتری بودند. این موضوع اساس چارچوب والس رو تشکیل میده همونطوری که خدمتون ارز کردم چارچوب والس بر اساس میزان منابع مصرف کننده و همچنین ظرفیت پذیرش نوآوری توسط او ایجاد شده محور X شامل انگیزه اولیه و محور وای شامل منابعی مثل درآمد، تحصیلات، اعتماد به نفس و غیر است. این دو عامل در تعریف ارزش‌ها، نگرش‌ها و شیوه‌های زندگی هر مصرف کننده نقش دارند. منابع شامل منابعی که در دسترس یک فرد قرار دارند مثل درآمد، تحصیلات، هوش، حمایت عاطفی و غیره. انگیزه اولیه عواملی هست که تعیین میکنه که چه چیزی واقعا اون فرد رو هدایت میکنه. دانش، میل به دست آوردن به چیزی، اجتماعی شدن یا غیره. آرنولد میچل پس از تحقیق بر روی بیش از 1500 مصرف کننده، اونها رو بر اساس منابع و انگیزه های اولیه شون به هشت دسته مختلف تقسیم کرد. این هشت گروه بر اساس مدل والس مختص به خودشون بخش بندی شده بودند. گروه اول نوآوران نوآوران طبقه مصرف‌کننده‌ای هستند که در بالای چارچوب والس قرار دارند. اونها دارای درآمد و منابع بالایی هستند و مستقل بودن برای اونها اهمیت فراوونی داره. نوآوران برای انتخاب هر چیزی سلیقه مختص به خودشون را دارند و برای دستیابی به اون چیزها انگیزه دارند. بخش دوم اندیشمندان این گروه شامل افراد حرفه‌ای با تحصیلات بالاییه. اندیشمندان منابع بالایی دارند و انگیزه بالایی هم برای کسب دانش دارند. معمولا اندیشمندان مصرف کنندگان منطقی هستند و از محیط اطراف خودشون به خوبی مطلع هستند. با توجه به سطح دانشی که اندیشمندان دارند، معمولا از تغییرات اجتماعی استقبال می‌کنند. گروه سوم معتقدان تفاوت مهمی که میان معتقدان و اندیشمندان وجود داره اونه که اندیشمندان تصمیمهای خودشون رو در نهایت اخص میکنن در حالی که معتقدان ماهیت اجتماعی بیشتری در خود دارند و به سایر مصرف اهمیت میدن. اونها دارای منابع کمتری هستند و احتمال پذیرش نوعاولی جدید توسط اونها هم کمتره. شایان ذکره که معتقدان بهترین گروهی هستند که میتونند بازاریابی دهان به دهان انجام بدن گروه چهارم از پیشبرنده ها این افراد میخوان که هم در شغلی که دارند و هم در خانواده خودشون برتر باشند. همین موضوع باعث شده تا احتمال اون که از پیشبرنده ها از برندی خرید بکنند که موفقیت اون در طول زمان اثبات شده بیشتر باشه از پیش برنده ها منابع زیادی دارند و اگر برندی در حال رشد باشه احتمال اون که اون برند رو بپذیرن بسیار زیاده. گروه پنجم تلاشگران هستند. تلاشگران به عنوان گروهی از مصرف کنندگان شناخته میشن که میخوان با منابع کم دستاوردهایی داشته باشند اونها منابع لازم برای کسب موفقیت رو در اختیار ندارن. از اونجایی که اونها های مشابه با از پیشبرنده ها دارند در گروه تلاشگران قرار می‌گیرند. اگه تلاشگری بتونه منابع لازم مثل درآمد یا موقعیت اجتماعی بالا رو کسب بکنه میتونه به سمت موفقیت حرکت بکنه. گروه شیشم تجربهگران هستند. تجربهگران گروهی از مصرف کنندگانن که منابع زیادی دارند. اما برای هر چیزی که قرار انتخاب بکنند به تفسیر شخصی خودشون نیاز دارند. اکثر این گروه رو جوانان بزرگسال تشکیل میدن که میخوان متفاوت بودن رو تجربه بکنند. این دسته پر از افرادیه که هزینه های زیادی رو برای غذا، پوشاک و سایر محصولات و خدمات جوان پسند خرج میکنن. گروه هفتم سازندگان هستند. این دسته از مصرف کنندگان خواهان ابراز وجودن اما منابع در اختیار اونها محدوده. همین موضوع باعث شده تا جای اون که اونها به بیرون برن و پول بیشتری خرج بکنن بر روی ایجاد خانواده خودشون تمرکز بکنند. اونها تبدیل شدن یک فرد و خانواده بهتر را ترجیح میدن. گروه هشتم هم بازمانده ها هستند. بازماندگان دارای کمترین منابع نسبت به گروه های دیگه به همین دلیل احتمال اون که اونها هر گونه نوع رو بپذیرن بسیار کمه. از اونجایی که اونها معمولا نوع فعالیتهای خودشون رو تغییر نمیدن اکثرا به مشتریان وفادار برند تبدیل میشن. مستمری به که به تنهایی زندگی میکنن مثال واضحی از بازمانده ها هستن. دلیل این موضوع اونه که نیازهای اولیه برای اونها در اولویت قرار داره و احتمال اون که بعد چیز دیگری تمرکز بکنن بسیار کمه. سخن آخرین اینکه چارچوب والز در وهله اول برای توقع بندی مصرف کنندگان بر اساس ارزش روی کرد و شیوه های زندگی اونها عمل میکنه زمانی که این توقع بندی رو انجام بدین میتونین متوجه بشین که چه نوع مشتریانی رو میخواین مورد هدف قرار بدین. این موضوع باعث میشه تا بتونید تبلیغات و بازاریابی های خودتون رو به نحوی تنظیم بکنید که در نقطه مناسبی به مشتریان هدف شما برخورد بکنه. پاینده باشید و برقرار